0: RCF
1: débute et la tension s'accentue sur Moscou. Les dirigeants des plus grandes économies mondiales sont réunis à Bali, en Indonésie. La guerre en Ukraine s'invite dans les discussions. Nous l'entendrons, le dirigeant chinois Xi Jinping vient de prendre la parole. C'est un face-à-face -face rarement dévoilé. Hier, les chefs des services secrets et américains, des services secrets américains et russes, se sont rencontrés en Turquie. Washington réitère sa mise en garde à Moscou contre tout recours à l'arme nucléaire. Accord entre la France et le Royaume-Uni pour limiter les traversées clandestines par la manche entre les deux pays. Nous l'entendrons, c'est la solution du tout sécuritaire qui est privilégiée. Les lignes se durcissent en Afghanistan. Les chefs des talibans demandent aux juges une stricte application de la charia, ouvrant la voie aux exécutions publiques. Nous retrouverons notre correspondant dans la région. Et puis dans notre dossier, en fin de journal, direction l'Iran. Après plus de deux mois, les manifestations continuent. Continue. Alors quelle est la marge de manœuvre du pouvoir Nous avons posé la question ce matin à Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, à peine ouvert ce matin à Bali, le G20 rentre dans le vif de l'actualité internationale avec une succession de signes et de messages en direction de la Russie. La guerre en Ukraine n'arrange ni les affaires ni la politique chinoise et Xi Jinping l'a clairement fait entendre ce matin à la tribune, Jean-Charles Puzolu.
0: Les lignes seraient-elles en train de bouger comme l'ont fait remarquer des diplomates français après les 45 minutes d'entretien entre le président chinois et son homologue Emmanuel Macron et après les 3 heures de face à face Hier, entre Xi Jinping et Joe Biden, car le président chinois a été ferme dans ses propos ce matin à la tribune du G20. « Nous devons nous opposer fermement à toute politisation » instrumentalisation ou utilisation comme des armes des questions alimentaires et énergétiques, sans pour autant abandonner son allié russe pour lequel le numéro un chinois demande d'annuler les sanctions. Le message est un peu plus clair en direction de Moscou, dont les exportations de gaz ont été suspendues aux alliés de l'Ukraine et à quelques jours de l'échéance de l'accord sur les exportations de céréales. Certes, les divisions subsistent au sein du G20 entre les pays qui ont condamné l'invasion russe et les autres. Mais la pression s'accentue sur Moscou au vu des conséquences économiques négatives de la guerre. Guerre, mot banni par les Russes qui continuent de parler d'opérations militaires et qui pourraient pourtant figurer dans le communiqué final du sommet. Communiqué qui, s'il est adopté dans l'État, affirme que la plupart des membres du G20 condamnent fermement le conflit et jugent inadmissible le recours ou même la menace nucléaire.
1: Merci Jean-Charles Puzolu. Et autre prise de parole ce matin au G20, le président ukrainien Volodymyr Zelensky Il exhorte les dirigeants des pays les plus riches à surmonter leur division pour mettre fin à la guerre destructrice, je cite, dans son pays. De retour de Kerson, ville tout juste reprise par les troupes ukrainiennes, Volodymyr Zelensky s'est exprimé par vidéoconférence devant, a-t-il dit, les membres du G19 sous-entendu sans la Russie le président ukrainien demande également une extension de l'accord qui permet de continuer l'exportation de céréales ukrainiennes un accord qui arrive à échéance dans une semaine et à noter que le président russe Vladimir Poutine, lui, n'a pas fait le déplacement en Indonésie, il est représenté à Bali par le chef de la diplomatie Sergei Lavrov C'est un face-à-face -face rare les chefs des services de renseignement américains Américains et Russes se sont rencontrés en Turquie hier soir. Washington a réitéré sa mise en garde à Moscou contre tout recours à l'arme nucléaire. La rencontre à Ankara intervient dans un moment clé dans la guerre menée par la Russie en Ukraine après le retrait la semaine dernière des forces russes de la ville
2: de Kherson à Istanbul, à Nandlour. La rencontre de haut niveau, dont la tenue a d'abord fuité dans la presse russe, a ensuite été confirmée par les états unis et le pays hôte, la Turquie. La présidence turque a qualifié l'échange de contribution majeure à la paix mondiale et précisé que ses propres services de renseignement avaient hébergé la rencontre. Ankara note enfin que l'échange apporté sur les menaces qui pèsent sur la sécurité internationale a commencé par l'usage d'armes nucléaires. C'était en effet le principal objet de ce rendez-vous. William Burns, chef de la CIA, a averti son homologue russe, je cite la Maison-Blanche, des conséquences de l'emploi d'armes nucléaires par la Russie et des risques d'escalade. Le président russe Vladimir Poutine a suscité l'inquiétude de la communauté internationale lorsqu'il a fait allusion à la bombe atomique le 21 septembre, se disant prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a qualifié la rencontre d'Ankara de développement très positif et extrêmement pertinent. Les états unis ont tenu à préciser que les discussions n'avaient pas porté sur la guerre en Ukraine en elle-même, notamment sur un éventuel règlement du conflit, mais que l'Ukraine en avait été informé. Washington en a profité pour discuter avec Moscou du sort de ses ressortissants détenus en Russie. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
1: Nous sommes désormais plus de 8 milliards d'habitants sur la planète. Une croissance sans précédent pour l'humanité. Nous étions 2,5 milliards en 1950. Cette croissance démographique s'accompagne de défis, note ce matin les Nations unies. Une responsabilité partagée de prendre soin de la planète. Un cap franchi pendant, en pleine COP27 en Égypte. La croissance démographique amplifie l'impact environnemental du développement économique, rappelle l'ONU. À Charmelcher pour cette deuxième semaine de travaux, les tensions sont grandissantes entre les pays vulnérables, victimes du réchauffement climatique et les Occidentaux, en grande partie responsables. Hier, le Congo-Brazzaville a claqué la porte des négociations, jugeant que les discours des chefs d'État ne mènent à rien et que le bassin du Congo comme poumon de la planète n'est ni reconnu ni protégé à sa juste valeur. Plus de 40 000 personnes ont tenté de traverser la Manche cette année, un record. Les passages clandestins entre la France et la Grande-Bretagne empoisonnent les relations entre les deux pays depuis des années. Paris, déjà en tension avec Rome également à cause de sa politique envers les personnes réfugiées, annonce un accord avec le Royaume-Uni. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
3: La France d'Emmanuel Macron a qualifié la semaine dernière l'Italie de Giorgia Meloni d'inhumaine. Mais Paris a signé hier un accord de coopération avec le Royaume-Uni qui renforce le rôle de cerbère des autorités françaises face aux émigrés qui cherchent à traverser la Manche. Le texte prévoit qu'en contrepartie de plus de 72 millions d'euros versés d'ici 2023 par Londres à Paris, les autorités françaises vont déployer toute une panoplie de moyens pour dissuader ou intercepter les bateaux. La panoplie en question inclura une augmentation de 40% des forces de sécurité déployées par la France sur les plages de la Manche privilégiées par les passeurs. Elle inclura aussi des caméras de surveillance, des drones et même des chiens de détection. Et pour la première fois, elle inclura des équipes d'observateurs installées des deux côtés de la Manche afin d'améliorer la qualité des renseignements tirés des interrogatoires de migrants. Parallèlement, Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec son homologue italien, le président Sergio Mattarella. Dans un communiqué conjoint, les deux dirigeants affirment la grande importance des relations entre la France et l'Italie. Ils soulignent aussi, et je cite, « la nécessité de réunir les conditions d'une pleine coopération dans tous les domaines ». Marie-Christine Bronzon. Pour Radio Vatican. Les
1: combats continuent dans l'est de la RDC à Goma, des combats à l'arme lourde entre l'armée congolaise et les rebelles du groupe M23. Les affrontements ont lieu actuellement autour de la route nationale 2, une route stratégique pour arriver à la ville de Goma. L'ancien président Kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de l'EAC, la Communauté des États d'Afrique de l'Est, appelle les groupes armés à déposer les armes, des pourparlers pour la paix doivent débuter ce lundi à Nairobi. Kenya. En Afghanistan, le chef suprême des talibans ordonne aux juges d'appliquer strictement la charia, la loi islamique. Le Mullah Arunzada ouvre ainsi la voie à un rétablissement des exécutions publiques, mais aussi des châtiments corporels comme la lapidation, la flagellation et l'amputation pour les voleurs. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
4: L'ordre du guide suprême des talibans intervient alors que les islamistes ne cessent de durcir l'ordre moral et religieux en Afghanistan. Il y a quelques jours, ils ont interdit aux femmes l'accès aux parcs et aux salles de sport. L'éducation pour les jeunes filles reste également interdite alors que les talibans avaient toujours promis de rouvrir les écoles. Imposer leur interprétation de la loi islamique a toujours été l'objectif numéro un des talibans. Dans les années 90, ils avaient appliqué la lapidation et l'amputation pour certains crimes. Leur agenda a d'autant moins changé que les islamistes ont toujours estimé que la présence étrangère entre 2001 et 2021 avait occidentalisé la population et corrompu la culture afghane. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils veulent donc purifier une société qui aurait été souillée moralement. Pourtant, dans les années précédant la chute de Kaboul, les talibans avaient laissé entendre qu'ils feraient des compromis dans le domaine religieux. Une parole sur laquelle ils sont revenus. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Nouvelle frappe de l'Iran contre les groupes d'opposition kurdes iraniens basés au Kurdistan d'Irak hier. Au moins une personne a été tuée, huit blessés. Le pouvoir iranien accuse les opposants kurdes basés en Irak d'attiser les manifestations en Iran. a fait en effet deux mois désormais que l'Iran est secoué par des manifestations déclenchées par la mort de Masha Amini, cette jeune figure d'arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Depuis, la République des Molas s'est embrasée et la contestation est de plus en plus diffuse. Une aspiration à la liberté qui est fortement réprimée. Au moins 326 personnes ont été tuées par les forces de sécurité selon l'ONG Iran Human Rights basée à Oslo. Alors au-delà de la question de la place des femmes, c'est le cœur du système politique iranien, issu de la révolution islamique de 1979, qui est aujourd'hui remis en cause par ces manifestants. Aujourd'hui, où en est ce mouvement et quelle est la marge de manœuvre du pouvoir iranien Élément de réponse ce matin avec Bernard Ourkad, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'Iran.
5: En 2009, par exemple, c'est une manifestation politique avec le vote truqué d'Ahmadi ces Ces dernières années, 2017, 2018, 2019, des manifestations euh, pour des raisons économiques. Et cette fois-ci, c'est une manifestation pour des raisons culturelles. Alors, autant le gouvernement islamique pouvait trouver des solutions politiques ou économiques, autant sur les questions culturelles, euh, ça touche au cœur même de, du principe de l'islam. Et donc, il n'y a pas de solution, en quelque sorte. Et le conflit est total et profond. Et pour faire simple, si vous voulez... On peut dire que c'est à la fois un mouvement de basse intensité mais de forte intensité basse intensité, parce que ce n'est pas 500 000 personnes dans la rue qui affrontent la police, 1000 petites manifestations diversifiées dans le pays, mais de forte intensité parce que justement, ça touche le cœur des gens, ça touche leur vie quotidienne et ça touche surtout maintenant les jeunes générations qui sont les petits-enfants de ceux qui ont fait la révolution, mais qui disent « Grand-père, je te respecte, mais nous ne sommes plus à l'époque de la révolution islamique
4: ». C'est vraiment nouveau pour le pouvoir iranien, euh, euh, cette intensité dont vous avez parlé des manifestations. On a manifesté évidemment dans les zones kurdes, notamment la zone d'origine de, de Marsamini, euh, des zones plus défavorisées traditionnellement, mais on manifeste aussi évidemment dans les grands centres urbains, dans les universités, euh, dans les villes religieuses, je vois comme aussi, donc ça c'est très symbolique. Est-ce que c'est un peu nouveau pour le pouvoir iranien, cette multiplicité de, du type de, de manifestation?
5: Oui, justement, on a tort un peu d'insister sur l'aspect kurde, balouches, minorités ou quartiers défavorisé. C'est un facteur qui compte dans la mobilisation populaire, c'est évident, mais ça dans tous les cas. Ce qui compte au contraire, et vous le soulignez, c'est que ça touche tout le monde, des gens de la bourgeoisie UP, comme des, des gens tout simples qui sont concernés par le fait que les femmes effectivement ont un statut difficile en Iran, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc c'est tout l'ensemble de l'Iran quel que soit, et c'est ça qui est important. Ce ne sont pas des, des clivages ethniques, religieux ou autres, c'est la vie quotidienne de toutes les femmes iraniennes et, et par extension de tous les Iraniens qui étaient ainsi en cause. Et ça c'est nouveau. Et le gouvernement ne sait pas trop quoi faire, il ne fait rien concrètement, il réprime, c'est facile à faire. Mais il ne sait pas quoi faire.
4: Qu'est-ce que ça révèle des hésitations à la tête du pouvoir
5: Tout cela montre que le pouvoir est extrêmement divisé. Parce qu'effectivement, des généraux ont dit euh, « je suis prêt à, à tirer dans la foule », mais l'ordre n'est pas venu. Parce qu'effectivement, au niveau du pouvoir, ils se rendent compte que s'il y avait effectivement un bain de sang encore plus grand qu'actuellement, ils savent très bien que ce genre de manifestation, de massacres nouveaux scellerait la mort du système islamique et donc c'est pour ça qu'entre les radicaux les plus radicaux et ceux qui espèrent trouver une solution, il y a hésitation il y a discussion, il y a paralysie, le gouvernement ne sait pas quoi faire parce qu'on lui demande de changer profondément et il ne sait pas quoi faire pour changer profondément il ne sait pas le faire.
4: On se rend compte aujourd'hui à la lumière de ces manifestations que le système est à bout de souffle et surtout qu'il n'a pas pensé quelle alternative il pourrait y avoir à lui-même.
5: Tout à fait on arrive à la, un peu à l'échec de l'islam politique dont parlait Olivier Roy il y a, il y a 40 ans, le système politique ne fonctionne pas. L'expérience iranienne le montre. Comment en sortir C'est ça la question principale. Certains disent qu'il faut une solution radicale, c'est-à-dire ne pas intervenir et faire que la répression continue ainsi pendant des mois ou des années. Ou bien autre solution, il faut voir que la question de l'accord sur le nucléaire est toujours sur la table sur le nucléaire, c'est-à-dire éviter que l'Iran ne fasse une bombe atomique, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et deuxièmement, lever les sanctions économiques qui bloquent complètement la classe moyenne, qui ne participe pas au mouvement. Ce qui est important, c'est que la, les jeunes manifestent, mais les autres ont la sympathie des, des, gens, des générations précédentes, mais n'interviennent pas. Pour qu'il y ait intervention, il faut effectivement lever peut-être les sanctions économiques qui vont donner de l'argent au gouvernement, mais surtout donner à l'économie iranienne et aux classes moyennes iraniennes les moyens à nouveau de s'exprimer, de sortir de la situation de blocage dans elle est
1: Voilà interrogé par Olivier Bonnel, Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'Iran, était ce matin notre invité. Comme tous les dossiers de Radio Vatican, cette interview sera prochainement à retrouver sur notre site internet